0: Mi nombre es Ezequiel Cook y en este caso quería agradecer a la editorial Microjuris por invitarme a participar a dialogar sobre la figura penal prevista en el artículo 131 del Código Penal el delito del chill grooming, el cual desde este punto de vista y desde esta mera reflexión quería aportar a todos los oyentes que eh, es dable entenderlo desde una perspectiva de derechos humanos, de vulnerabilidad y de género. Precisamente esta perspectiva es la que tuvo en cuenta el legislador, esta política criminal con perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos que tuvo el legislador para punir un acto preparatorio como es efectivamente el delito de chill grooming. Sumado a ello, el legislador le dio eh, en su artículo 1, en el artículo 1 de la ley 26.904, que eh, incorpora al digesto penal este artículo 131, la punición de seis meses a cuatro años. Como vemos, esta prisión de seis meses a cuatro años es la misma que se prevé para el abuso sexual previsto por el artículo 119. Entonces eh, entiendo o eh, puede ser eh, considerable la crítica eh, de algún sector de la doctrina respecto a la punición elevada de este artículo 131 y en lo particular del grooming por ser un acto preparatorio. Pero en este caso en particular entiendo que se tiene en cuenta un fin social, un fin protectorio y en lo particular evitar que este, esta conducta delictiva se repita o se ejecute eh, por parte del sujeto activo eh, desde el punto de vista de su bien jurídico eh, decimos que eh, el bien jurídico que protege la integridad sexual y más particularmente podemos eh, destacar eh, trayendo a colación eh, lo dicho por el doctor Gustavo Aboso que el bien jurídico protegido es el normal desarrollo psicobiológico sexual de los menores de 18 años, es decir, de niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la cuestión del tipo subjetivo, en este caso es dable destacar que estamos ante un dolo directo con un especial elemento subjetivo y es el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual del menor. Es decir, el contacto por vías telemáticas con fines de cometer posteriormente un delito que atente contra la integridad sexual del menor. Eh, en cuanto al sujeto activo, eh, desde el punto de vista del tipo objetivo y el elemento normativo, decimos que es un delito que puede ser cometido por cualquier persona y se incluye... Eh, parte de la doctrina o gran parte de la doctrina incluye a los menores imputables como eventuales sujetos activos. En lo que refiere al sujeto pasivo, eh, decimos que puede ser o es cualquier menor sin distingo adicional alguno. Respecto a la tentativa, trayendo a colación lo dicho por el doctor Arosena y el doctor Valcárcen, podemos decir que si bien existe eh, posibilidad eh, desde el punto de vista fáctico de alguna tentativa inacabada o acabada eh, normativamente sería imposible hablar de tentativa para este delito ya que podríamos hablar que se estaría violando el principio de lesividad por excederse el límite del peligro abstracto a través de la construcción de un delito de peligro respecto del peligro abstracto en lo que refiere a la participación en este delito, eh, entiendo eh, y teniendo presente la opinión de la doctrina mayoritaria, que es posible la participación eh, en todas sus formas, es decir, eh, desde el punto de vista de la instigación, del instigador, de la autoría, la coautoría, la autoría inmediata, la complicidad necesaria y a su vez la complicidad no necesaria. Lo que refiere a la cuestión del concurso es dable traer a colación un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba, donde entendió que si se consume el, gr el grooming con otro delito que atente de manera concreta y real contra la libertad sexual, estaríamos hablando de un concurso real y no de un concurso de tipo o aparente de leyes más allá de la cuestión dogmática eh, y volviendo a la cuestión reflexiva y de derechos humanos entiendo que es acertada la postura del legislador a pesar de las diversas críticas que ha recibido este articulado eh, y cuestiones atinentes a eh, su reglamentación o su modificación Entiendo acertada la postura del legislador de punir un acto preparatorio por las consideraciones especiales que puede traer o los efectos perjudiciales que puede traer conductas de este tipo para nuestros niños y niñas adolescentes. Entiendo que la cuestión puede reformarse y el artículo puede reformarse, pero más allá de esa cuestión y sin tener en cuenta este aspecto, me quedo, como les dije anteriormente, con esta necesidad intuitiva y protectoria de cuidar y proteger integralmente a nuestros niños y niñas y adolescentes a tenor de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y otras convenciones afines, como puede ser la Convención de Belén do Pará o Convención Internacional de la CEDAW, para tener presentes estas normativas convencionales de manera indirecta o directa eh, y relacionarlas justamente con los fines que tuvo en cuenta el legislador a la hora de sancionar el Chile grooming. Espero que les haya sido de utilidad. Y nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.